0: Esse podcast é para quem cansou de tomar decisão baseada no feeling. Hoje a gente vai falar do sexto princípio da qualidade, tomar de decisão. Está começando agora o Qualicast, o seu podcast sobre qualidade, excelência e gestão. Olá, eu sou o Geisel Alinhard Bastiani.
1: Eu sou a Monizia Carla.
0: Seja muito bem-vindo ao Qualicast. Yeah. Tudo bem, Muniz?
1: Tô ótimo, e você?
0: Tudo ótimo. Tá parecendo uma violeta com essa roupa roxa aí. Cadê a sua camiseta preta? Não é o nosso uniforme, Moniz? Ah, não é. Tô,
1: né? Eu tô quase uma orquídea, né? Tô uma orquídea. Muito
0: bem, Moniz, você tomou uma decisão hoje de manhã que foi colocar essa camiseta roxa para vir Isso. gravar com ele. Você tá vendo que faltou fatos e dados para você.
1: Né? Como faltou? A gente vai falar. É a, é a cor que harmoniza Aqui, comigo, pô. Tá certo. Pô, ela
0: harmoniza, ela tem personal dresser. Ela é outro Nossa, nível. Eu tenho vários. Uma é, equipe de
1: cinco pessoas. Ela é muito diferente. Não <risos> tem nem tamanho.
0: <risos> é, hoje a gente vai falar de tomar decisão, Mo. E a gente começou falando de feeling, né? Esse podcast é pra você que tem aquele diretor que adora ter ideia, né?
1: No, é. Que, é não,
0: que bom que é só na empresa deles que acontece só isso. Só na empresa aqui deles. Tá tudo
1: certo aqui, gente. Nunca aconteceu, né?
0: <risos> Mas a gente vai falar um pouquinho sobre tomar decisão baseada em fatos e dados e de onde que vem isso, que é o sexto princípio da qualidade. E por que, que a gente está falando de princípio da qualidade, tomada de decisão, né? Porque está acabando o trimestre a gente tem que decidir o que nós vamos fazer nos próximos trimestres. Não é isso, não é isso, mas poderia ser. Poderia firma, ser. Pode ser o que está rolando, inclusive, mas só na sua. Todas as outras firmas do mundo estão girando no máximo, rodando a 100%. A gente vai falar porque a gente está seguindo a série dos sete princípios da qualidade, né, Muniz? Isso. Como é que foi? Conta aí um pouquinho da série para nós.
1: É isso aí, a gente já gravou seis episódios, mas não se assuste que o Tomada de Decisão não é o último que a gente vai gravar. O primeiro a gente gravou é o episódio 114, a gente gravou falando de todos os princípios, né, dos sete princípios em geral, uma visão geral deles, né? Isso. O segundo foi o 112, que a gente falou do foco no cliente, o primeiro princípio da qualidade. O 116 a liderança, 120 engajamento das pessoas, esse aqui é dramático.
0: E ninguém precisa se preocupar com isso nas né? suas empresas, tá é bem todo tranquilo.
1: Mundo. A gente gravou o 122, que é a abordagem de processos, esse também dá pano pra manga. Muito a gente gravou 125 melhoria e hoje a gente está gravando tomada de decisão com base em evidências. É o penúltimo. Depois desse só falta mais um, Jason, que a gente vai falar de gestão de relacionamento.
0: Isso aí, mas é pra... isso é em um outro momento agora isso. a gente vai falar de...
1: Tomada de decisão tomada. com base em evidências. Esse é o nome completo isso, do
0: princípio. Isso, ou seja, não é para dec... é decidir no que você acha, é para decidir baseado em fatos e dados. E é muito legal, né, Molise, que falar de tomada de decisão, falar de... de a gente experimentar a decisão baseada nos fatos e dados, ajuda a gente a se aproximar daquilo que a gente espera enquanto gestão de verdade, né? que é o quê? É você avançar. É óbvio que a gente pode tomar uma decisão sem usar fato e dado e ela dar certo como ela pode dar errado. É. O, que, o que a gente quer é tomar a melhor decisão possível. Sim. E os princípios da qualidade defendem que você tomar a decisão baseado em evidências vai ajudar você a ir na direção de uma boa gestão. E é disso que a gente vai Nossa. falar hoje. É, não, não... Sei se, não sei se as pessoas estão preparadas para essa é. conversa aqui.
1: <risos> Mitigar decisões que possam ser ca catastróficas, né? Exatamente. Mas uma coisa que eu queria até falar, Geiso, que seja é, tá sendo um assunto do momento, né? Da modinha. A galera fala da ciência de dados, do Exato. data driving e todas essas coisas Chama aí, o menino inglês. do BI! É. Chama o um menino do BI! É, é isso aí! <risos> você você pode indicar, sim, esse podcast para ele, mas esse podcast é para você, né? É bem importante. Eu acho legal quando a gente é, faz essa correlação, porque muitas vezes as pessoas não correlacionam a, a, o data drive, a ciência de dados, ou todo esse movimento que às vezes acontece na empresa a qualidade.
0: É, é, é como se fosse outra coisa. Exato. É, é mais uma coisa para ser outra coisa, cara. Você da qualidade é desesperador, né? Sim. A estratégia é outra coisa, a, a, o BI é outra coisa. E o cara da qualidade fala, mas eu já falava isso há 15 anos. É, tá não, é, nada mudou.
1: <risos> nada mudou. É, e aí começa aquela, toda aquela discussão de enriquecimento de dados, né? E uhum. data base. E Higienização tudo, da base. Mineração de dados e tudo aquilo. Mas é, o que, que é importante a gente é, entender, né? Essa, essa qualidade do dado, ela tem que estar tá desdobrada dentro da empresa inteira. Então é não adianta de estar tá fa tá falando de super tecnologias lá na gestão para fazer, né? É, Tomar tá. decisões é, com base em dados errados, né? Então, não vai adiantar nada Exatamente. dentro, dentro da, do que tem que ser feito ali.
0: Muito bom, amor. Vamos começar aqui então esse nosso podcast. Ainda antes de a gente chamar a mensagem do ouvinte... Faz, falando da declaração, qual que é a uhum. declaração que vem na ISO 9000? Né? Lembrando da estrutura, né? a ISO 9000 apresenta, é a ISO que ela tem o, como é lá, o dicionário, como que é o nome?
1: Fundamentos e Vocabulários.
0: Fundamentos e Vocabulários, a Monizio sempre lembra. É um grande dicionário de termos que eu falo, onde ele explica uhum. tudo. E ela, classi, ela vem apresentando os princípios um a um e ela sempre fala uma declaração que explica esse princípio. O que que tem na declaração, Moniz, quando ele apresenta o princípio? Como, o que que ele fala sobre esse princípio?
1: Decisões com base na análise e avaliação de dados e informações são mais propensas a produzir resultados desejados.
0: Ou seja, né? se você utilizar é, como as evidências como base para tomar a decisão, muito provavelmente você vai ter resultados mais conectados àquilo que você esperava resultados desejados, ele coloca ali. Então, é, é legal a gente falar disso porque conecta com aquele negócio de, ah, vamos fazer o planejamento estratégico, vamos fazer a SWOT, vamos fazer... Então, onde vêm esses dados? Né? É, a SWOT que você fez, como você fez? Você pegou a opinião de todo mundo, a gente faz assim em SWOT, viu? Você Sim. tá falando isso, você já fez isso! Você já <risos> se reuniu todo mundo e perguntou o que eles achavam que era ponto forte, fraco. E <risos> não tá errado, acho que é legal pegar a percepção das Sim. pessoas. Mas é muito bom também também você fazer é, uma avaliação de dados e informações baseado, baseado nas evidências que você tem. Então, às vezes, é, você pegar informações de mercado, às vezes você pegar informações da própria base de clientes, às vezes pegar informação do próprio RP da firma, né, ou da, da central de relacionamento com o cliente, do SAC. Né, você pegar essas informações, que são informações consolidadas do negócio, e trazer isso para tomar decisão.
1: Inclusive avaliar ações que às vezes as empresas fazem e <coughs> você deu um exemplo aí no, num contexto de planejamento estratégico, né? Que eu acho que tem realmente muitas decisões a serem tomadas ali. É, mas, por exemplo, a pesquisa de clima que vezes, muitas empresas fazem, né? Isso vem aqui para compor os pontos fortes Boa. e fracos, né? Ele está relacionado a uma parte interessada que é o colaborador.
0: Ou seja, você já fez o levantamento da informação, às Isso. vezes você não trouxe no dia, né?
1: Exatamente. É, tem outra questão também, né? Os indicadores. A gente está batendo os indicadores de processo... Né? Isso está compondo também os pontos fortes e fracos dali da, da organização? Ou não? A gente só falou dos colaboradores ali, né? é. se, se o, o que está afetando o clima, se a, as paredes estão pintadas. Né? É, é, é. <risos> Uma parece. coisa
0: que é bem legal, você trouxe o indicador de processo, às vezes a gente está chegando ou não no resultado. Estando chegando ou não no resultado, a gente toma decisões. Sim. Mas nem sempre a gente volta para olhar os indicadores de processo que deveriam levar aquele resultado. Porque, às vezes, a tomar a decisão só olhando para o número do resultado já é uma evidência, né? Claro. Ah, mas, às vezes, ela é pouco, né? Você pode procurar, mais espera um pouquinho. A gente disse que ia fazer 25 ligações por dia, estamos fazendo 17. Será que isso não está influenciando esse resultado de venda? Ou a gente falou que a gente ia trabalhar, sei lá, que a pausa... É, que, a, que a gente ia intercalar as, as pausas dos colaboradores a cada 40 minutos, a gente está intercalando a cada 70. Será que isso não tem a ver com o número de acidentes? Sim. Então, você... Olhar para os indicadores de processo, não só para o indicador de resultado.
1: Isso, Isso é bem importante, né? O indicador de esforço, né? O esforço que está levando aquele resultado. Exatamente. Porque esse é o que a gente controla, viu, gente? É. O de resultado nem sempre, porque ele tem diversas variáveis que compõem ali o resultado. Mas o de esforço só depende da gente.
0: Exatamente. O de, e o de resultado, muitas vezes, é, é, ele é composto por uma por uma série de indicadores de esforço. Sim. Né? Às vezes o resultado vem quando você bate 15 indicadores de esforço, Exato. o de resultado chega. Uhum. Mas o de esforço, se você não bate, você só foi sem vergonha, né? É. Porque era de esforço, não é um indicador de <risos> mágica, é de esforço, ou seja, tem que estar ligado ao seu esforço, né? É. Ou o esforço do time.
1: E isso tem a ver com uma coisa bem nova, viu, Jesus? Daí a gente vai ali para a mensagem do ouvinte. Aquele negocinho que a gente ouve de eficiência, eficácia, ah, efetividade, é, assim, sei. bem novo, saiu agora, hora no é, mercado. Eficiência, eficácia <risos> e efetividade. Quase ninguém fala disso. Boa,
0: muito bem, muito bem. Bom, a gente já está no tema, tamo, fal, acabamos de passar a declaração do princípio da qualidade, tomada decisão baseada em evidências, que diz o seguinte, decisões com base na análise e avaliação de dados e informações são mais propensas a produzir os resultados desejados. Então, dito isso, vamos ouvir o ouvinte. Vai é que tem uma informação para a gente usar na qualidade. <risos> Boa. Vai lá, toca o áudio aí. Parabéns ao
1: pessoal da Qualicast, eu me identifico muito com vocês, percebam pelo meu sotaque que eu sou do interior de São Paulo, mas o conteúdo e a forma didática e objetiva como vocês exploram os assuntos, permite que eu tenha muitos insights, muitas ideias para aplicar a qualidade na rotina do dia a dia. É algo que sai do papel, que dá para ser vivido. Muito obrigada!
0: Ó, oh, Recebemos
1: um elogio, gente. Um Jason, elogio, alguém olha. veio
0: falar bem da gente. Né? <risos> Vou mandar isso pra minha mãe pra ela ver como é que faz. Ah, mãe! Mentira, minha mãe sempre me elogia, tadinha. <risos> Mas, ô Valéria, obrigado, viu? Que bom que você gosta do QualiCast. E que, eu acho que uma, uma coisa legal, moniz que bom que ela consegue colocar no dia a dia. Sim, uma né? coisa que ela
1: ressaltou, né? É, né?
0: é legal, a gente tenta fazer isso. A gente procura não ficar dando muito como também, senão o cara fica tentando imitar o que a gente tá fazendo é. e não é muito a nossa ideia aqui sim né mas o que tem que ser feito a gente faz questão de falar
1: exemplos
0: porque exatamente a gente procura trazer mas o como é sempre muito difícil eu sim. quero ressaltar isso aqui toda vez que a gente vai copiar alguma coisa que alguém está fazendo a chance de dar errado é muito grande
1: eu... é porque tem contexto né nisso exatamente. você tem que olhar o que, que que cabe na sua cultura na sua realidade no seu cliente é, o que, que vai dar resultado para você não às vezes o que está dando certo para o outro Dá certo pro outro? Só pro outro. Exatamente. Tá tudo bem.
0: <risos> Ó, galera, muito obrigado. O que, que a Valéria vai ganhar, Moniz?
1: fabulosos stickers da Forloge.
0: Incríveis, ó. incríveis. Quem sabe no ano que vem teremos outros brindes, hein? Vamos é. ver. Não vou prometer nada agora, quem sabe no próximo Qualycast eu já faço essa é. promessa. Vocal.
1: A gente vai olhar as nossas metas pra decidir isso. É, e
0: vamos <risos> se basear em, em evidências. evidências é tomar se beleza
1: <risos> Compre mais Qualyx, você que está nos ouvindo, e você ajudará a gente a ter novos brindes, novos mimos pra te enviar. Isso aí,
0: tá vendo? <risos> Ou seja, a gente tá chantageando o cara que não, tanto, é. Né, tá é, dizer, é em, tá em
1: pra... evidências, cara. É evidências. Tá bom, tá bom.
0: <risos> vamos lá, já que você falou nisso, vamos falar quem é que banca os brindes, carros, carros na praia Que <risos> sorteia nesse programa. Vamos ver. Ai, é o Silvio Santos. Você tem dificuldades para fazer a qualidade acontecer dentro da empresa? O Qualiex é a solução definitiva em tecnologia para simplificar a gestão e engajar o seu time no caminho da excelência. Conheça o melhor software para qualidade, excelência e gestão. Acesse Qualiex.com. Voltando para o assunto, Moniz, do que, que a gente está falando mesmo?
1: de tomada de decisão baseada em evidências.
0: Ou seja, não é quando o Jason a aqui fala, pessoal, tô com uma ideia daqui, ó, pra gente fazer. Não era essa. Não, não é assim. Ah, tá.
1: É, pode ser, mas depende. Mas independe. foi baseada no que essa é, ideia, né, Tchê? É, vamos entender.
0: Você tirou da onde essa ideia? Do ouvido. A Moniz pergunta pra mim com é essas palavras. Do ouvido? Mas eu falo, não, eu tenho é. muitas evidências. Eu sempre tenho evidências. Diversas. 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 O meu pensamento é a principal evidência que eu uso. E não vale. Se você tá usando o pensamento, não vale. São fatos da... Não
1: vale o, o, o amigo imaginário. hein? O filho, né?
0: <risos> o sonho. Eu sonhei hoje. Acordei de manhã sonhando. Muito legal. E a gente está inventando esse assunto na nossa cabeça, né, Moniz? Ah. Não! A gente está pegando da onde? Da ISO 9000. Se você Sim. não sabe, a ISO 9000 tem um monte de coisa legal para você estudar. E uma delas é o, são os sete princípios da qualidade. E agora nós estamos no sexto princípio da qualidade, que é tomar decisão baseado em evidências. A gente já falou da declaração do princípio lá, ou seja, o que, que ele é, e a ISO 9000 também traz uma justificativa para o princípio. Deixa eu fazer um disclaimer antes, rapidinho, lembrando que sempre tem ouvinte novo, a gente está falando da ISO 9000, você pode estar tá procurando a sua 9001 e não está encontrando. A ISO 9000 é outra norma, é da família da 9000, né, da 9001, mas não é a ISO 9001, aquela que a gente audita para conseguir o famoso e famigerado certificado para pôr na parede. Essa daqui é uma norma que ajuda a gente a entender aqueles requisitos 9001, né? Dessa família também nós temos a 9004 e toca o sino que tem que fazer um Boa. podcast da 9004, que é uma norma incrível. Mas nós vamos falar dos, do sexto princípio da qualidade ainda. Tomar decisão baseada em evidência. Você percebeu que minha voz estava voltando a ficar aveludada, né, Moniz? Porque Nossa,
1: aveludada. No eu... É, não, parecendo... <risos> a minha
0: voz de Frank Sinatra, né? Você percebe? Um Frank Sinatra misturado Meu com um pato, né? É <risos> Uma voz horrível, né? E hoje, eu... minha garganta está terrível hoje. Eu, eu, na verdade, a gente estava brincando antes de começar a gravação. Sim para ver se eu conseguia soltar, a voz tá muito ruim Agora melhorou um pouco, mas a tá sentindo Timbres não adequados aqui Então você vai sentir até o final do programa Que não tem o que fazer com desgraça da voz é, Moniz, mas falando do sexto princípio da qualidade como, O que, que a 9000 Coloca como justificativa? Vamos, vamos até o primeiro ponto final ali Porque é grande justificativa, a gente poder ir falando dela Com,
1: com, Sim.
0: com parcimônio
1: Vamos lá é, Entendendo que a justificativa é o porquê Esse princípio tá ali, né? inserido, né, é em relação ao princípio da qualidade. A tomada de decisão pode ser um processo complexo e sempre envolve alguma incerteza. Nossa, aqui já dá. Já,
0: já um até o fim outro podcast. podcast só com essa frase, <risos> né? Mas é só para dizer que não quer dizer porque você tá decidindo que vai dar certo. Exatamente. É o primeiro ponto. Segue daí, vamos embora.
1: Ela envolve frequentemente vários tipos e fontes de entrada, bem como a sua interpretação, que pode ser subjetiva.
0: É isso aí. Quando a gente fala de fontes de entrada, são... É, diferentes prismas que podem trazer informação para tomar a decisão.
1: Pontos né? de vistas ou, ou até é, informações mesmo, uhum. né? Você tem que olhar várias informações.
0: Que pode ser subjetiva, você viu? Ou seja, nem, nem sempre a gente tem os fatos e dados objetivos que a gente é. possa tomar a decisão direta. Nem
1: sempre a evidência é um número.
0: É, isso, é muito legal isso. quando é um número, né? É. 13, pronto, você sabe já, né? <risos> 14, 27, entendeu? <risos>
1: É importante compreender as relações de causa e efeito e possíveis consequências não intencionais.
0: Isso aqui é muito forte também, Esse né? Isso é
1: muito difícil, inclusive. Exatamente. Né? Mas vamos lá. A análise de fatos, de evidências e de dados leva a uma maior objetividade e confiança na tomada de decisões.
0: Legal. Você vê que no justificativo ele faz até uma explicação dizendo que não dá para tomar, que muitas vezes as, as coisas vêm de um jeito subjetivo, que, te, que a gente tem grau de incerteza, que a gente tem que compreender relação de causa e efeito né, para tomar decisão. E dele, dele fecha falando que quando a gente usa evidência e dados, né? a gente tem uma maior objetividade e uma confiança melhor na tomada de decisão. Que é isso que a gente busca quando a gente decide decidir alguma coisa. Poucas são as vezes que a gente decide no random, né? <risos> ah, vamos lá, o famoso vamos lá num, num sushi novo que chegou aqui na cidade, que a gente não sabe como vai ser, ou vamos num shopping e lá a gente pega alguma coisa para comer na praça de alimentação. <risos> Essa decisão não tem muito fatidado envolvido. Agora, nos negócios, a gente não pode decidir assim. Sim,
1: e é, é muito interessante que até nesse exemplo, Jason, que você deu... Ela envolve alguma incerteza. Porra, então muito? tem muito a ver também com o apetite a risco que a empresa tem. Ou que você tem também, né? Exa Nessa
0: exatamente. Parte. É bem o ponto que você trouxe. Você, se você é um cara que não. Pô, hoje eu vou. tô tranquilo. Vou tomar um chope. Qualquer coisa que eu comer tá bom. Pô, vai no lugar e. Agora. Você acabou de achar o seu date aí, vai sair, vai levar pra jantar. Você acha que você vai escolher desse jeito? Você vai escolher o lugar pra saber que a comida é boa. Você vai levar a, a, a menina pra comer uma gororoba, seu animal. <risos> daí. O que, que vai acontecer? Ela vai falar, esse cara é um desgraçado. Ele me trouxe pra comer um negócio, tá cru, eu não gosto de comida cru, Entendeu? Então, é bom você pensar melhor, né? Então, quando você fala de envolver incerteza, e você tá falando de envolver o apetite a risco, né? Tô saindo, tô saindo com os amigos do futebol, depois da pelada vamos tomar uma cerveja em algum lugar. Cara, você não discute que petisco que vai ter, né? Agora, depende, ou seja, o que vier tá bom. Agora, numa decisão que pode ser o amor da sua vida, você já dá uma pesada é. ali. Você dá já quer é
1: impressionar, né? Você claro. tem um objetivo. E volta muito na declaração que ele falou, né? Que quando você olha as informações, que provavelmente você vai procurar as avaliações daquele lugar, Isso. né? Você vai ver que nem sempre é objetivo, né? Você vai ver ali o número de quant... quantidade de estrelas que tem lugar, é. né? Mas você vai também dar uma lida ali no, no que... que é uma informação mais qualitativa, né? Exato. Das opiniões das outras pessoas. E... e está mais propenso a produzir o resultado desejado que talvez você queira impressionar.
0: Exatamente, porque até na justificativa ele fala que é importante compreender a relação causa e efeito. Sim. Às vezes você não é um desgraçado que que come mal ou que mas a causa e efeito é direta, né? Você levou a pessoa para jantar num lugar que a comida é uma droga, ela fala: "Nossa, cara, que encontro ruim." Entendeu? Uhum. E não faz Não foi isso que aconteceu no dia. Então, legal. A gente tá usando um exemplo completamente absurdo pra falar de fatos e dados com você. <risos> mas é pra entender. É, é,
1: viramos que... o Tinder na qualidade. O Tinder na qualidade. Agora, <risos> Te dando dicas gente, do, dicas do aqui, que Dicas amorosas
0: aqui. O cara que, graças a Deus, minha mulher me encontrou e casou comigo. Senão ia estar solteiro até hoje, porque é um animal. Então, se, pô, não tem nada a ver esse podcast. Vou começar de novo? <risos> <risos> então, falando sério, <risos> é, ainda tá falando de tomar decisão com base em evidências, tá?
1: É, mas não, a mesma forma se aplica, vou pegar ali o seu exemplo, né, que você, você disse a respeito de planejamento estratégico. É a mesma dinâmica. A mesma dinâmica. Você vai ter que decidir onde que vai investir na empresa. O dinheiro não é infinito, não sei se vocês mas já perceberam ser, ou se o de vocês é, né, mas assim, partindo desse princípio que o dinheiro não é infinito, você tem que fazer escolhas e tomar Isso. decisões de onde vai alocar o investimento. E aí a, a a base de dados, as evidências ajudam muito a que esse investimento seja mais inteligente. Isso. Como, por exemplo, contratar o Qualiex
0: é um <risos> Se você não tinha sacado, a gente esperou o tempo todo para dar essa deixa para você. A mas... gente não ensaiou gente Mas, mas ficou, bom, ficou bom, ficou bom. E, e é legal você falar disso, né, Muniz? Quando você traz o planejamento estratégico, e ele justifica o quê? Que quando a gente compreende as relações de causa e efeito, né e as consequências não intencionais, né a gente entende isso... Fica mais fácil a gente alocar o recurso no lugar certo. E o, je o melhor jeito de compreender isso é com evidência. Porque senão a gente pode ficar lucrando causas e efeitos na cabeça que a gente não sabe se realmente acontecem. Agora, quando você tem evidências, é meio que indiscutível, né? Ó, a gente viu que quando a gente coloca acontece isso, faz isso. Então vamos investir nesse assunto aqui que tá dando problema. Sim. Então, esse é um exemplo só para justificar a justificativa. Ficou bom isso, hein? <risos> Nossa, ficou bom. Vamos uhum. lá. A gente falou da justificativa, né? Agora tem uma coisa legal da norma Que eu gosto da 9.000 Que ela traz os principais benefícios né, da gente utilizar uma tomada decisão baseada em evidências Vamos, Deixa eu puxar o primeiro aqui Diz aí O primeiro fala o seguinte é, Alguns dos principais benefícios Potenciais Potenciais são Melhoria dos processos de tomada de decisão então, Ou seja, quando você adota esse princípio Você melhora o de, a, a hora de decidir né? Porque geralmente em algumas empresas Você pode ter passado por isso aí na sua empresa as coisas são decididas meio que no grito, né?
1: É muito legal essa frase pequenininha, mas bem direta.
0: Melhoria do, dos é, processos de tomada de decisão.
1: Tomada de decisão é um processo. Começa ah, aí, entendeu? Chef, Não é um sentido. evento, né? O, tipo, ó, oh, putz, toma uma decisão. Sabe chama o senhor,
0: chama o diretor, pergunta pra ele.
1: Ou chega o diretor, gente, tomei uma decisão. É, assim vai ser isso. É um processo. Porque você vai olhar e, e evidências, você precisa de, um, de uma maneira de construir, inclusive, essas evidências para que elas sejam reais bate um pouco do que eu estava dizendo, né? Tipo, os processos têm que entregar boas informações, né? Processo de atividade mesmo. E a partir disso eu tenho que ter algum alguma sistematização para eu conseguir pegar essas informações de maneira rápida, de maneira ágil, porque eu também não posso enrolar para tomar a decisão, né? Eu não posso Exatamente. me demorar. Tem tem decisão que é no timing, né? Tem um time, tem que decidir naquele momento. Nossa. Então é importante entender a tomada de decisão como um processo. Isso não significa que não vão existir decisões que vão olhar assim, ó, é esse o risco, vou decidir aqui mesmo, vamos no filho, vamos assumir, filme, vamos assumir e, e, o problema é quando todas as decisões <risos> só, são só assim.
0: Né? E quando você fala de ser um processo, uma coisa legal é que nem sempre, por ser um processo, não é que você precisa de toda a informação o tempo todo. Ah, com Porque certeza. Porque quanto mais informação, mais difícil vai se decidir. Isso é bem importante. Não é que Olha, tem informação sobrando, não tem que ter informação sobrando, tem que ter informação correta, né? Suficiente, então, Suficiente, né? adequada. Porque se ela for um processo, já vai começar a criar esses filtros, né? Porque Exato. Tem, olha, vou dar uma, falar de uma coisa que é... Que ajuda a melhorar um processo aqui de tomar decisão que talvez você não esteja conectado. Mas a análise crítica é um processo de tomar decisão. Sim. Não é para mostrar para o diretor o que você fez, né, Muniz? Porque é para vocês tomarem decisões juntos. A análise crítica é um momento
1: de tomada de decisão. É, a saída da, da análise Exatamente. crítica é basicamente a as decisões. É isso
0: aí. Sabe? Boa. Vamos lá. É, fala aí, Muniz. qual que é o próximo benefício desse princípio da qualidade?
1: melhoria na avaliação do desempenho do processo e na capacidade para alcançar os objetivos.
0: Ou seja, você ali no, no benefício anterior falou de melhorar o processo. Aqui ele está falando que você melhora a entrega desse processo, né? A capacidade dele de chegar até onde você queria, né?
1: É, então... E até a primeira parte ali, desculpe te cortar disso, mas ele fala de como avaliar o processo. Então, você tem os indicadores ou os, as evidências que você olha para dizer que aquele processo está bom ou não? Isso bate um pouco na análise crítica, mas a gente não fala da análise crítica da direção. Sim. A gente está falando da análise crítica do processo. Ou
0: da atividade, e... do trabalho, Isso, né? Do
1: trabalho, exato. Então, puxa um pouco aquilo que você disse. Eu tenho um indicador de resultado daquele processo, estou falando assim um processo de produção, um processo de marketing, um processo de vendas, né? Eu tenho resultado. E eu também tenho aquilo que gera aquele resultado. Isso não precisa... Putz, eu tenho que mapear, então, todo o pontinho mínimo do processo é para conseguir tomar uma decisão. Não, mas você precisa ter os números básicos ali que te dizem alguma coisa, que você consegue decidir, analisar e, e perceber como está aquele processo para, então, decidir. Então, acho que o primeiro ponto aqui, ele diz é isso. sobre isso, né? Tipo, você vai melhorar a avaliação do processo. O processo está bom ou não está? Ele está eficiente? Ele está eficaz? Isso. Ele está efetivo? E aí você pode olhar por, por várias vertentes nesse é, sentido.
0: É, porque você está falando da melhoria da avaliação do desempenho do processo. E ele fala também da melhoria na capacidade de alcançar os objetivos. Isso. Por Porque se você está... Se você está... Tomando decisão baseada em fatos e dados, teoricamente você está indo na direção do objetivo. Você não toma decisão para ir para trás. É decisão pra ir pra...
1: <risos> eu Bom, espero
0: que. Caraca, não, não era pra fazer isso. É para ir para frente. Né? Ah, não, eu, tomo... eu faço uma avaliação aqui porque eu faço sabotagem na firma. Né? Eu quero destruir o negócio. Pô, daí, daí, daí não. A gente Sai tá falando... da firma. Sai da firma. Agora, a gente está tomando decisão para ir para frente. E para ir para frente, então você precisa alcançar os objetivos que vocês definiram como importantes. Então, Exato. esse é um outro benefício, né? Você melhora a capacidade de atingir os objetivos.
1: Exato. E você também consegue mapear essa melhoria, né? Então, você vai vendo, pô, esse número mudou, né? Ele melhorou, Isso. ele piorou. Fizemos uma mudança e aí tem um pouco lá que... Talvez a decisão ela abra uma gestão de mudança, mas talvez isso é um assunto para um outro. Putz, outro. Toxina, gestão de mudança! Mas é. E, e você observar essa oscilação das, das evidências, isso. né? Então, para melhorar a capacidade de alcançar os objetivos. Imagine você colocando energia nesse processo, olhando as evidências dele e aplicando ações e mudando esses números do, num determinado tempo. Você isso. vai chegar num estado que, tipo. Caramba, tá no ideal ou tá no, num ponto que a gente melhorou em 100%, ah, 200%? É ah, Boa. Por aí. Bom.
0: Então assim, legal os benefícios, tem um outro benefício aqui, Muniz, qual que é o próximo benefício? Esse
1: não é quase importante,
0: mas é bom falar dele.
1: <risos> Melhoria da de eficácia e eficiência operacionais.
0: Putz, caraca, né? A gente, quem não queria melhorar a eficiência e eficácia operacional? Se eu sei quando encontrar alguém traz para mim eu queria muito conhecer esse cara, a gente quer sempre melhorar a eficácia, a eficiência e a efetividade da operação, e para isso você utilizar evidências para tomar decisão, faz todo sentido, né é chover no molhado que a gente já tem falado até aqui boa e tem um próximo ali também que é muito legal que uh, quando a gente fala de tomada de decisão baseada em evidências, ela ajuda também a melhorar a capacidade de analisar criticamente desafiar e mudar opiniões e decisões, cara. É poderoso esse negócio? Esse aqui é poderoso. Porque <risos> o chefe mandou fazer uma coisa, você vem e joga um monte de dados na cara dele. Eu falei, agora, agora, olha o é que vai acontecer. Não é pra fazer assim, pô. Mas isso que acontece de verdade. Quando a gente pode ter a capacidade com, com evidências de desafiar a decisão tomada e mudar de opinião, mudar de decisão. Isso pode acontecer. A gente tá vendo pra um lado a gente descobriu informações no caminho que esse lado é ruim, pô. E deu o cara ficar naquela, ah, eu não vou mudar porque eu já decidi. Cara. <risos> beleza, né? Eu acho
1: que tem duas, é, duas perguntas que a gente pode usar aqui. Quando vem né, essa questão, pô, veio uma decisão, uma opinião. Acho que a gente pode usar até o, o, as ferramentas da qualidade mesmo. Tipo, por quê? Por quê? É uma boa pergunta é. e, e assim, não ofende, não era pra ofender. Pelo menos. Né?
0: É. Agora, se o cara se ofende...
1: Ih. Pode ser que ele não, não saiba o porquê, mas está tudo bem. Está é tudo aí. bem. E uma segunda pergunta, né, em relação a isso, poderia ser quais informações a gente precisa ter para tomar essa decisão. Isso. Então, é, são duas perguntas que, Talvez ajudem nesse momento em que há uma decisão forte ou uma opinião Isso. forte que você pode levar à reflexão. Não vai falar, não, chefe, não concordo com é... você, você vai ser mandado embora, tá? Ex exa então, exatamente. Assim, então procure maneiras de é, promover a reflexão sobre aquela decisão que é o um caminho melhor, eu
0: acho. Exato. E é bem importante, quando você faz uma pergunta do porquê, né? Ou de quais informações, é legal que você já tem informações. Né, Isso. porque do cara às vezes o cara, porque pensa de novo, falando naquilo que está falando de time, né, Muniz? Uhum. Se cada decisão que o seu chefe for tomar, ou que você for tomar, ou que o teu subordinado for tomar, não importa. Você você for sentar com ele e falar por quê, quais decisões você vai parar a empresa. Exato. Então é, é importante você ter as evidências já em mãos, muitas das vezes, para você Isso. discutir, porque às vezes também que você está perguntando então, por um prisma. Não esquece lá da declaração que isso é muito subjetivo e depende Sim. do ponto que você analisa, né? Então às vezes você vai entregar uma informação pensando uma coisa, mas vai ter uma uma informação a mais que muda essa perspectiva, vai ter uma abordagem diferente daquele ponto que fala, ah, entendi por que nós estamos fazendo isso agora. Isso. E às vezes, e, de novo, né? A gente não está querendo ganhar a discussão, a gente Exato. quer a melhor decisão tomada. Não a minha decisão ou a sua, a gente quer a melhor. Exato.
1: É, tem que estar tá muito pensando nisso. Quando eu estou falando essas perguntas, não é para pra discordar de todo é mundo ou tipo, que... não, eu vou perguntar por, por Volpou... que para ferrar com o cara voltou né? a uma né? criança de quatro é. anos de idade não, por pelo amor por de Deus, é. <risos> não, não é, não é isso é justamente para entender Legal. o motivo e às vezes aquela pessoa realmente olhou uma informação que trouxe aquela decisão e é importante entender isso também
0: muito bom, Monize, por favor, fala do último benefício potencial citado ali na norma então pra gente
1: vamos lá Aumento da capacidade de demonstrar a eficácia de decisões anteriores. Rapaz, essa daqui é importante. Né? É
0: bem legal, porque a gente decide, muitas vezes não volta para ver se a decisão deu certo ou não.
1: O a famosa avaliação de eficácia, né? Que é, é, deve, é, tem nos processos tudo, né? É não
0: é, <risos> é, não, é, não, é o famoso A do PDCA, né? Ou C, pelo menos, não, o check, para é, dar, dar uma olhadinha ali, mas depois vai ter que atuar, mas... Nem atuar, a gente atua, às vezes atua sem checar. Né? Ah, vou dar um exemplo, decidi mudar um processo. Mudei o processo, legal fu funcionou. É, esse é o check às vezes, né? Funcionou. Mas você não ficou se está melhor ou pior. Você já vai atualizando os outros. E daí vai dar aquele, aquele rebuliço. Então, se você aumentar a capacidade de demonstrar a eficácia da decisão, vocês tem fatos e dados falo, olha, antes era assim, eu tinha esses dados. Depois que a gente mudou, lembra que a gente decidiu fazer diferente? Agora a gente está desse jeito. Ou seja, a gente. Consegui produzir 12 e agora tá produzindo 15. Daí, olha que legal. A gente consegue
1: demonstrar
0: que a decisão foi acertada, até para continuar decidindo desse jeito, né? Ou nessa Exato. direção, né?
1: É, isso é uma boa dica aí pra você que se sente desvalorizado na organização.
0: E fala assim, e que... a qualidade nunca é ouvida. É... Mas, mas você quer o quê? Você é cantor? Precisa ser ouvido? <risos> você tem que pegar e mostrar foto e dado. <risos> o que, que você acha que você é? para ser ouvido.
1: Eu tenho dificuldade de demonstrar o valor da qualidade na empresa. A gente ouve essas coisas. Mas aqui tá uma maneira de estruturar isso e mostrar para A mais B que é. quando você tem um processo de decisão, você pode melhorar e ficar as de decisões. Agora, se não melhorou, é, <risos> aí é outros é, 500, mas né? Mas aqui Vamos a gente está
0: fazendo um guia para você esfregar a informação na cara dos outros. Mentira, <risos> não é esse o objetivo. Pare! Pare! <risos> mas assim, você consegue sim é, ajudar a demonstrar o poder da qualidade, né? Isso. Quando você utiliza esses, esses subterfúgios que nós estamos falando aqui para falar, para demonstrar os benefícios da tomada decisão. E a norma ela não, ela não para por aí, né? Ela fala dos benefícios e ela traz também as ações possíveis. Ou seja, ah, legal esses benefícios, mas eu não sei como fazer. Então a norma ainda fala algumas. Mas lembrando que são ações possíveis. Você pode ter as suas opiniões e ideias de ações para conseguir utilizar evidências e fatos e dados durante a execução e do. E é bom
1: que tenha, né? Existem Pô, métodos também, né?
0: Vamos lá, gente. É, não põe a culpa na norma, pelo amor é. de Deus, né? <risos> ah, a norma não falou isso. Pô, caraca, a tua firma é tua firma, é. né, cara? O teu trabalho é teu trabalho. Vamos lá. Vamos, Moniz, vamos, vamos começar. Quais são as ações possíveis que a, a ISO 9000 cita para esse princípio de tomar decisão baseada em evidências?
1: determinar, medir e monitorar os principais indicadores para demonstrar o desempenho da organização.
0: E você me disse que não sabia o que tinha que fazer ainda. <risos> não, indicador é novo aí, é uma ideia nova. Caraca, Surgiu véio. agora. Surgiu agora. Eu fico pensando assim que... E eu, eu tô rindo aqui, mas eu lembro de coisa que a gente não mede. Quando Sim. a gente vem aqui, eu, eu, eu falo muito de você, né? Mas é porque eu tô pensando na minha firma às vezes. Aqui, às vezes... Putz, está faltando aquele indicador, a gente não está medindo isso. Como é que a gente quer avançar nesse aspecto? A gente não tem nada que mede esse processo. O tempo todo a gente pode promover melhoria. Mas determinar, medir, monitorar os principais indicadores que para demonstrar o desempenho da firma, da organização, cara, é uma coisa básica que a gente pode utilizar para tomada de decisão baseada em evidências. Muito legal.
1: É tem a ver com... Até porque teu... os
0: indicadores são as evidências, né, Muniz? Só para deixar claro.
1: Também são. <risos> também são, é isso aí. É, os indicadores, os processos, procedimentos, aí a gente tem um monte de informação documentada é isso aí. Que, pode, que são evidências. Mas aqui tá muito relacionado com que a gente estava dizendo, né? Os processos, eles precisam ter indicadores, né? É, a gente tem que usar as, as iniciativas que a gente faz como pesquisas e tal, para ter uma saída dentro da organização ali, seja no planejamento estratégico, Estratégico ou da própria área, enfim, as análises críticas, né? Elas têm que conter números, mas também dados qualitativos. Então, é o que a norma tá dizendo aqui: ó, determine quais são, meça, né? E monitore, né? Os Boa. principais indicadores para demonstrar o desempenho da organização.
0: Muito bem, Moniz, muito bem. Vamos para o próximo item.
1: Vamos lá
0: qual que é o próximo? Molei para nós.
1: Disponibilizar todos os dados necessários Ai, para as céu. pessoas pertinentes, não é sair espalhando dados pela empresa toda. Assim.
0: É, cara, sorteio de dados, né? Não é isso, não é isso,
1: cara. Mas é isso nesse ponto aqui é, é muito é muito legal falar porque é, as pessoas precisam da informação, né, pertinente a elas. Para executar o processo ou para decidir é, na medida certa. Precisa estar acessível. Tem que ser fácil, né? Porque se for um sofrimento para a pessoa pegar os dados para então decidir. Ela ou executar vai decidir o trabalho, seus dados. Ela vai. Eu Pô,. Não duvide da capacidade do ser humano. Ele não vai pegar o, o, o caminho mais difícil. Isso é natural, todo mundo.
0: E eu digo para nós, você animalzinho que está ouvindo a gente, você também faria isso? Se Com você certeza. falar, cara, eu não consigo saber... De... Pô, ah, vamos fazer assim. É não,
1: é, não são os caras que são maus, é, exato, São todos é. nós. Todos
0: nós. É. é óbvio, não vai ser tão fácil quanto muitas vezes você executar o processo hein, ou tomar decisão sem analisar nada. Mas não pode ser tão difícil quanto tem que fazer um requerimento pedindo autorização para acessar o dado indicador... Putz, então, é. você tem que encontrar um equilíbrio nisso. E uma coisa bem legal, né, Monize? Que ele fala o seguinte, para pessoas pertinentes. Sim. O que, que é esse pertinente? É para os diretores, eles que são os pertinentes? Uhum. Não, cara. É para o cara que deve decidir sobre isso. Ou seja, a a moça do café, o cara do, da portaria, poxa, a pessoa que a pessoa que tem o cargo entre aspas, né, com menor impacto para o cliente, ele tem que conseguir ter as informações certas para ele tomar decisão.
1: É o cara da produção, meu. às vezes o ele tem que tomar pro... uma decisão relacionada à máquina. Agora. A... Exato, ele precisa ter a IT ali, o manual Isso. da máquina. Então, e, e cada um na sua alçada, né? Exatamente. Ele precisa ter acesso aos dados necessários para tomar aquela decisão. Deixa
0: eu dar um exemplo desse que você falou da IT, se for da máquina, né? Às vezes ele está botando a máquina para operar. Se ele souber qual que é o ritmo médio de produção dessa máquina, ele consegue depois, ó, acabei de levantar a máquina para operar, a linha começou a operar agora, depois de, eu meço em 10 minutos, não sei se eu tô no ritmo médio ou não. Senão Exato. você pode produzir por 3 horas, chegar o cara da manutenção e falar, oh, você está produzindo abaixo, assim errado, torto. Então, quanto mais informações ele tiver para tomar a decisão dele, né? ou então, quando que eu tenho que parar essa máquina? Né? Quando que eu tenho que chamar o cara da manutenção? Pô, a gente produz 50 peças por minuto. Cara, se baixar de 50, tem que chamar os caras da manutenção. Então, baixou, subiu, o que está acontecendo?
1: Mesma coisa com, acontece muito com metrologia, né, gente? São equipamentos de medição. Compensa levar para manutenção ou não tem conto... que comprar outro?
0: Esse é um exemplo bem claro. Quanto custa esse que olha, olha que legal, olha que legal. O operador da produção não sabe quanto custa o paquímetro, o manômetro, sei lá, o instrumento que você está usando. E é ele que decide mandar ou não para calibração externa e para manutenção. Isso. Às vezes ele manda e chega o orçamento, e lá no centro de custo deles vão decidir se eles vão trocar ou não. E eles mandam reparar a peça. E o preço da peça é maior do que... Já é a quinta vez que tá reparando, é, é 70% do valor de um novo. Não era melhor ele falar assim, olha, a gente recomenda é, baixar esse equipamento, descontinuar esse aqui da Lincoln para comprar outro, porque é mais barato para a firma. Mas se ele não tem essa possibilidade ele vai continuar gastando mais, entendeu? E isso é, isso é ruim.
1: É bem por aí. Mas é, é importante entender que isso tem a ver com as alçadas, né, Diz? Não isso. é só alta gestão, alguma coisa nesse e, e não dá pra
0: fazer no louco, né? Isso não. tem que ser planejado, estudado. E outra coisa, vão, vão existir ajustes o tempo todo.
1: Organizado, com, né, com permissões pertinentes, enfim. Daí Boa. Tem muito aí. Coisas que você encontra no Qualiex. Vamos lá. É isso. Ah, a <risos> falou
0: disso. Aí uma outra coisa que é legal falar é o seguinte. Próxima ação possível aqui. Assegurar que os dados e as informações sejam suficientemente precisos, confiáveis e seguros.
1: Rapaz.
0: Não é mais ou menos 17. <risos> entendeu? Quanto é que. Dá? Ah, dá umas 20 peças aí.
1: Ó, oh, então, tá dando Quanto? 23, mas eu puxei por outro lado aqui, deu 27. É, depois Mas tá que que aqui, ó. Tá entre 23 e 27. Então, não tá, cara.
0: É a primeira coisa, preciso, né? Outra coisa. É esse o número mesmo? Ah, eu acho que sim. Eu pedi para o cara pegar na, no turno da noite para nós. Ele, o estagiário anotou. Não, não dá. Não dá. É, é, esse número é confiável.
1: É como ele foi capturado. Ele foi capturado
0: né? de maneira correta. Não é pelo estagiário, não. O problema é ele foi capturado do jeito correto. É o número correto ou ele contou as amostras juntos? Entendeu? Então, é, é o número correto, é confiável. E a última coisa, esse dado é seguro. Né? Então, assim, poxa, esse dado aqui ninguém alterou ele no caminho. Esse dado é o dado mesmo. Então, essas informações... Porque senão, o que acontece? Você entrega uma porrada de informação pro cara. Eu lembro que a gente estava fazendo um estudo e a pessoa pegou e falou... Ah, eu limpei os dados do estudo. Como é que você limpa? Ah, eu vim aqui e mandei remover os repetidos. foi falei, mas cara... E qual que ficou? Como assim? Porque os, cada linha tinha, sei lá, 45 informações. Qual linha... Qual linha que você removeu? Qual que você manteve? Tinha linha que tinha menos informação que a outra? Tinha. E qual que você resolveu manter? É. Como você tomou essa decisão? Como que qual você tomou critério? essa decisão? Então, assim, os dados eles precisam ser seguros. Tem que estar seguro que o dado é confiável. E a gente precisa saber que esse dado é preciso. Então, hum. essa é uma, uma questão importante para tomar a decisão. Porque senão você vai tomar a decisão com os dados errados.
1: É, daí você tá tomando, tá, tá vivendo o princípio, mas é,
0: mas tá vivendo o princípio na direção. Você não sabe se a direção vai ser assertiva, é, né? Exato. Porque o fato de dado não é verdadeiro. Quando a gente toma essa ação de assegurar que os dados, e informações são corretos, né? A gente a gente ajuda ajuda a que a empresa tenha mais informação precisa na mão para tomar a decisão. Exato. É importante isso.
1: E, e vai ter dado que você não vai conseguir puxar. E assim, defina um critério. Isso. né? Tem coisa que vai ser impossível você ter o, o dado preciso. Ok, um critério, defina um critério. Isso aí. Deixa isso todo mundo ciente do critério que você está usando. E tá clipal. Assuma é. o risco se isso, isso é uma questão é, que precisa mesmo ser avaliada.
0: Bom, lê o próximo aí, Maniz.
1: Vamos lá. Analisar e avaliar dados e informações usando métodos adequados.
0: Isso é muito sério. Muito sério, porque eu já vi gente tirando média de coisa que não tem média.
1: Ah, isso é verdade.
0: A média é 7.3, mas você não usa para nada a média. Então não,
1: eu... não dá informação nenhuma. Nenhuma.
0: Né? E você não decide nada com a média, <risos> entendeu? Então, assim, não funciona. Então, olha só que legal. Aqui as ações possíveis que a gente tem que fazer, uma delas é essa. Para essa decisão, que método nós vamos usar, Exato. entendeu?
1: Qual é. critério, né? Qual critério? Tem a ver com isso, mas aqui ele está falando de método mesmo, né? De Metodologia. É,
0: vamos pegar um exemplo do dia a dia do nosso profissional aqui, de você que está ouvindo a gente que faz isso aí. Você tem que tomar uma decisão. Você está com muitas não conformidades em aberto. Você precisa sensibilizar as pessoas para resolver essas não conformidades. Como que você faz? Tem 127 não conformidades. Você vai fazer o quê? Você vai para 47 pessoas diferentes. Como é que você faz? Você vai ligar para todo mundo, você vai organizando numa sala. Será que não era é melhor fazer um pareto das não conformidades por setor? E naquele setor? Às vezes, dessas 47, metade delas estão no mesmo setor. Então, será que era é bom ter um pareto? Onde você separa quatro pessoas que dão 80% dessas não conformidades aqui? Ou, sei lá, ou 15 pessoas que, poxa, dessas. Então, utilize um método. Defina um método e você não precisa. Você não precisa tomar a decisão de cada método na hora, né? Isso aqui é legal. Ó. Aqui ele tá falando o seguinte. É, de analisar e avaliar os dados e informações usando métodos adequados. Você pode definir antes no procedimento, no processo, qual que é o método adequado para avaliar aquilo. Sim e deixar o teu time mais livre só para executar o método. É claro que eles podem sempre sugerir métodos novos, isso está uhum. sempre aberto, mas se você tornar isso mais simples, né Moisés, poxa, facilita a vida do, do time, né?
1: É, e eu acho que assim, são é, métodos e quando, engloba isso ferramentas também. Sim. Porque como você trouxe o exemplo, né às vezes o pareto é melhor para tomar decisão. Da mesma forma, às vezes um histograma é melhor que uma média. E, exatamente. Né? E, e assim vai... O diagrama
0: de dispersão vai e deixar isso, mais claro para a gente poder... A
1: correlação. Exato, né? Então, é importante entender né, o que, que você precisa usar para tomar a melhor decisão. A gente vê bastante isso em venda, por exemplo, né, quando tem números que são média né? Ticket médio. Pô, é a média dos tickets. Aí não tem discussão. Esse uhum. é um número, né? Mas assim, tem coisas que já são números absolutos que fazem mais sentido para tomar uma decisão. Isso. E tem coisas que são taxas, tem coisas que são índices. Tem coisas que a gente tem que jogar no histograma. Tem coisa que. É, é, é outra ferramenta que a gente vai usar. Então, é importante entender qual que te dá a melhor informação para aumentar sua qualidade de decisão. Qual ferramenta, qual método e tudo mais. Para cada caso vai ser uma coisa talvez diferente. Não dá para aplicar média em tudo e tipo, oh, beleza, eu vou, vou trabalhar só com média.
0: Legal. Vou pegar o próximo aqui, Moniz. Assegurar que as pessoas sejam competentes para analisar e avaliar os dados conforme o necessário. E agora temos um drama instalado. Tem que mandar todo mundo embora e contratar de novo. <risos> não é isso, animal. Quem tem que fazer? A gente tem que pegar e desenvolver as competências das pessoas para que elas possam analisar e avaliar os dados da maneira correta. Então, é, conforme necessário, ele coloca aqui, né? Então, muito provavelmente, não é que todo mundo vai ter que ser cientista de dado aí. Exato. Mas em cada processo, você deve... Ser, você usou o exemplo da venda, né, Monique? Sim. É, um inspetor ali de linha de produção, ele tem que ter meia dúzia de coisas que ele tem que analisar ali naquela inspeção. Então, naquilo, ele precisa ser treinado, habilitado, para que ele tome a decisão correta baseada nos dados que ele tem, mas ele precisa conseguir conseguir analisar e avaliar. Não gente você falar assim, ó, se der menos de 15, você chama a gente. Beleza, se der menos de 15, você sei lá, cancela o lote. Uhum. Legal, cara. Mas e se der 15? E se deu... Pô, deu um que deu a mais. E, 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 e o dia que não for esse o número, for outra coisa que ele encontrar. Ele precisa, para o trabalho dele, saber como analisar e avaliar.
1: E eu acho que também entender, é, não só a competência do processo em si, mas também entender qual que é o movimento da empresa, né? Você está trazendo uma questão da, da linha de produção. Talvez a empresa esteja perseguindo um número de acelerar, né? Tornar a produção mais rápida. Está trabalhando agilidade. Né? Então, o número da velocidade né, do ciclo produtivo ele é muito importante para estar tá no cuidado daquele gestor. Né? Para ele tomar a decisão, inclusive os números que afetam essa velocidade. Da mesma forma, a, a uma indústria pode ter como número principal a quantidade de, de produtos. Né? E aí, assim talvez ele tenha que olhar para um outro conjunto de números para pegar aquela informação e tomar decisões ali. Então é importante, não, não só, tem números que são padrões no processo para a gente garantir que ele esteja rodando bem. Mas é importante também entender qual que é o movimento da organização para que você esteja é, competente em relação àquilo. E às vezes você tem que se qualificar naquele sentido, é porque toda meta ela puxa a gente para um novo conhecimento. né? Essa é a função da meta, fazer a é, gente crescer. Exatamente. Então é, é importante entender também o contexto que a empresa está para a gente obter sucesso nesse sentido.
0: E desenvolver o time, né? E se desenvolver. Isso. Muitas vezes você está falando de desenvolver o time. Eu tô pensando em você orientando um time. Mas você pode se desenvolver para chegar aqui. Isso. Então é disso que a gente está falando. Muito bom, amor. E a gente está falando de tomar decisões baseadas em evidências. Então a experiência e a intuição não servem para nada. Você tem que usar só as evidências. Não tem nada a ver com isso. Está escrito não. aqui. Tomar decisões e executar ações baseadas em evidências. Equilibradas com a experiência. Intuição, ou seja, você pode usar a intuição e a experiência durante a análise, avaliação e de decisão, mas equilibrada com as evidências e os fatos e dados, concorda com isso? Não concorda? Liga na ISO, cara. Não tem nada a ver com isso. Eu concordo. Entendeu? Manda
1: áudio pra gente. Manda áudio. Só pra gente chorar.
0: Ofenda-nos. Entendeu? Mas eu acho que sim, faz todo sentido do mundo pra mim. A gente pode tomar decisões, executar ações baseadas sempre em evidências, mas equilibrando isso com intuição e experiência. Isso faz toda a diferença.
1: Legal, e tem, tem isso também do apetite a risco da empresa, né? Exatamente. Eu acho que isso tem que ser sempre respeitado. Né? Pô, a gente. O número tá dizendo uma coisa aqui. Na minha experiência, eu já vivi isso daqui. Mesmo assim, eu quero ir para essa direção. Exatamente. Ok, gente. é Ouve totalmente factível. Risco, né? Isso, totalmente factível. Então, assim, não é um crime você tomar uma decisão <risos> com base, né? No, numa intuição, caso aconteça isso. Pode acontecer, sim.
0: É muito bom, amor. Gostei. Acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Acho que tem a ver... É óbvio que a gente está falando de fato, dado, tomar decisão nunca esqueça isso, né? nós não estamos falando para se abandonar isso aqui, uhum. abandonar a intuição e também não estamos dizendo para você abandonar os fatos e dados, você tem que encontrar um equilíbrio acontece que hoje, muitas das decisões são baseadas exclusivamente em intuição isso é errado, e algumas vezes a gente decide só baseado no número ah, cresceu, diminuiu, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo também está errado, a gente precisa equilibrar as coisas, é o que ele diz aqui, eu concordo muito com essa ação possível e Moniz, chegamos ao fim desse princípio vamos para o resumo, vamos nessa <risos>
1: Nesse episódio, a gente falou sobre o sexto princípio da qualidade tomada de decisão com base em evidências. E a gente começou falando a declaração né, que está na ISO 9000-2015, que é uma ISO de fundamentos e vocabulários. E a gente falou que decisões com base na análise e avaliação de dados e informações são mais propensas a produzir resultados desejados. E a partir de então, a gente falou da justificativa por que, que esse, é, esse princípio está ali, né? ele é considerado um princípio da qualidade. Passamos também pelos principais benefícios, é, falamos aqui as melhorias que podem causar dentro da empresa e as ações possíveis, como dicas aqui, é, exemplos de maneiras que você pode fomentar esse princípio aí dentro da sua organização.
0: E é legal e é muito importante você lembrar que você pode equilibrar a tomar decisão com a, suas próp com a sua própria experiência, com a intuição. E que ela é uma ferramenta de, de construção de resultado quando você utiliza fatos, dados e evidências junto com a experiência e com a intuição. Nunca uma coisa só. Né, mores? Boa! Chegamos aqui no final. Eu quero convidar você que está tá nos ouvindo a seguir a gente no Spotify, no YouTube, procurar o nosso podcast nos canais. No Spotify é legal dizer que você... siga a gente lá. Vai lá, pausa, pausa. Agora vai no Spotify e segue a gente. Porque a gente quer aumentar o número de seguidores no Spotify. Porque a gente ficou no top 5% dos podcasts mais seguidos do mundo. Olha só, Maurício, top 5 de qualquer coisa. Pra nós. <risos> 5% tá bom, né? Então vamos lá, siga a gente no Spotify. Eu espero que você indique para alguém seguir a gente também. É importante. Isso.
1: Compartilhe com as pessoas da sua empresa. É isso, aí. seu chefe. seu chefe. Chef.
0: Se quiser mandar um áudio para nós, manda para onde? 43998220077. Ou contato.qualicast.com.br. Pode mandar um e-mail, pode seguir o arroba Carla na internet, nas todas as redes sociais, o arroba AB do lado de cá. E muito obrigado por você ficar com a gente até agora. Obrigado, viu, Muniz? Muito um junto. Junto legal, obrigado Marcos Todo mundo tá está gravando com a gente aqui Muito bacana, eu quero terminar com uma frase que tem tudo a ver Com isso que a gente está falando Sobre tomar hum. a decisão A energia é o que tensiona o arco A decisão é o que solta a flecha
1: Sun Tzu É isso, até mais Valeu, tchau